0: Bonsoir Ben.
1: Oui, bonsoir Fabienne.
0: Je suis ravie de vous entendre.
1: Ben, merci à vous de me recevoir surtout.
0: Mmh, c'est normal, vous avez un petit accent.
1: Euh, oui, mmh. le Sud.
0: Du Sud, Ah, c'est beau le Sud, moi j'aime bien le Sud.
1: Oui, c'est joli comme région.
0: Mmh. Alors je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène jusqu'à moi
1: Bah ben, voilà, en fait, euh, depuis l'âge de 8 ans, j'ai pas mal de soucis dans ma vie.
0: Qu'est-ce qui vous est arrivé à 8 ans ben,
1: J'ai euh, perdu ma mère euh, d'un cancer des poumons qui s'est généralisé.
0: Mmh.
1: Et très... du coup, je me, je me suis retrouvé euh, seul à vivre avec mon père, euh, qui, était, euh, qui était traplégique.
0: Ah. Ah, déjà à l'époque, quand vous aviez 8 ans, il avait déjà ce problème de santé
1: euh, Oui.
0: Vous l'avez toujours connu euh, dans...
1: euh, Oui, oui, il a même connu, a même connu ma mère euh, en étant déjà euh, en fauteuil roulant.
0: Ah d'accord, d'accord. Très bien. Donc Donc,
1: du coup, suite à ça, bah, j'ai dû prendre euh, le relais, m'occuper de mon père. Et...
0: Hum. Quel âge avez-vous, Ben euh, J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Et aujourd'hui, euh, vous vous occupez toujours de votre père
1: euh, Toujours, oui.
0: Quel âge a-t-il, lui
1: euh, 68.
0: Ça veut dire que vous vivez sous le même toit
1: euh, Oui, j'habite avec... avec lui, oui.
0: Oui, d'accord. Et et alors, coup, à la, au décès de votre maman, c'est votre papa qui, qui vous a pris en charge Vous étiez petit
1: euh, Oui, mais euh, j'ai été euh, envoyé en foyer euh, de, euh, à l'âge de 12 ans oui. euh, jusqu'à euh, mes 14 ans et demi, 15 ans.
0: Et ça s'est bien passé
1: euh, Non, pas du tout.
0: Euh,
1: <coughs> mm. Il s'est passé des épisodes et de là, j'ai commencé euh, à boire. À 14 ans Voilà, oui. Mm. Très jeune, donc. Et puis maintenant, j'arrive plus à m'en, j'arrive plus à m'en sortir, quoi. Oui. Je, là, je dois rentrer en hôpital au début du mois. Oui. Voilà, ça va quand même faire ma cinquième hospitalisation. Mm. Et, et voilà, j'ai peur de faire comme à chaque fois euh, de rechuter, quoi. Oui. C'est pour ça, c'est pour ça que je voulais avoir de, des conseils.
0: Mm, je comprends. Et vous, est-ce que vous travaillez par ailleurs
1: euh, J'ai travaillé, oui.
0: Vous avez un métier euh, Cuisinier. D'accord. Alors, c'est un métier super, mais qui n'aide pas beaucoup quand on a un problème d'alcool. Oui. Parce qu'on est en plus, souvent... En
1: plus, j'ai un problème de tachycardie et de crise d'angoisse aussi.
0: Oui. Ben, J'imagine que ce n'est pas par hasard. Vous savez, l'alcool, c'est souvent pour calmer des angoisses qu'on commence. Mmh. Surtout si vous avez commencé si jeune. Comment se fait-il que vous ayez eu accès si jeune à de l'alcool Enfin, si ma question euh, est idiote, je vous dirais. Euh,
1: parce que mon père est un ancien alcoolique et avec ses fréquentations, du coup...
0: Oui. Et vous avez voilà, baigné là-dedans.
1: Si... Voilà, oui. On peut hmm. dire ça comme ça. C'est si, entraînait entraîner, cela, quoi.
0: Ouais. Aujourd'hui, vous êtes vraiment décidé à vous arrêter Oui. Hmm. Vous le craignez ou, ou c'est un soulagement pour vous
1: Ben... Bah... Euh, un, un, ça sera un soulagement si j'y arrive, mais mmh. ah, j'ai peur que ça fasse comme à chaque fois de, que je retombe. Quoi. Vous,
0: vous, comment ça se passe justement le « à chaque fois » Racontez-moi un peu comment ça s'est passé jusqu'ici.
1: À chaque fois que j'étais hospitalisé, j'ai réussi à tenir 5 ou 6 mois. Oui.
0: Ab chaque... Abstinent complètement
1: Abstinent complètement, oui.
0: oui. C'est déjà une belle victoire, vous savez
1: mais au bout, au bout d'un moment, je finis toujours par retomber. Quoi.
0: Oui. Vous avez un entourage Vous avez une vie sociale Vous avez des amis euh, Peut-être une compagne
1: Oui, j'ai quelques amis. Après, euh, ma famille, euh, plus personne ne me parle.
0: À cause de quoi À cause du problème d'alcool
1: Voilà, oui. À cause de bah, l'alcool, euh, voilà, oui. hum. du fait que je ne travaille plus.
0: Oui. Oui, bien sûr. Mais vous êtes très jeune, donc vous, on peut dire que de 14 à 30 ans, vous avez traversé une période très difficile, mais ça ne va, euh, va pas résumer toute votre vie. Oui, imaginons que de 14 à 30 ans, vous ayez passé une période extrêmement difficile, et oui. que vous atteignez ben, mon âge, 62, hein, mmh. donc il vous reste de 30 à 62 euh, sobre, vous avez de quoi vous faire une belle vie. Vous voyez ce que je veux dire
1: oui, bah, oui, je, je comprends. Ouais, mais...
0: alors Je sais que c'est difficile, mais...
1: Bah, désolé, j'ai du mal à parler un peu, c'est le stress. C'est la première fois que je passe à la radio.
0: Oui, mais ça se passe très bien. Oui, bah oui, oui. oui. Ça se passe extrêmement bien.
1: Du, du coup, j'en perds mes mots un peu.
0: Non, mais ça va aller, je vais vous aider. Justement, euh, j'avais une question par rapport à vos hospitalisations. Est-ce que vous êtes toujours hospitalisé au même endroit
1: euh, les quatre premières fois, oui, et là, je change d'établissement.
0: Ah, ça c'est bien, peut-être, non euh, Oui. Qu Appa
1: et... Apparemment, qu'est-ce euh, qu'il est qu il enseigné, différent les... Bah, il serait plus spécialisé dans les addictions.
0: Oui, c'est bien, parce qu'en général, quand on a 30 ans, enfin, vous ne consommez que de l'alcool
1: Un peu de cannabis.
0: Oui, en général, enfin, ça va de pair. Voilà, oui. Et... et donc, quand vous allez être hospitalisé, ça va être l'arrêt des deux.
1: C'est ça, exactement. Oui.
0: Est-ce que vous avez déjà pris contact avec euh, des associations comme euh, les Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes
1: euh, Non. Je n'ai jamais osé euh, franchir. Euh...
0: Oui. pas, quoi. Ça pourrait être une aide extraordinaire, vous savez. Je vous explique pourquoi. Parce que euh, dans ces associations, d'abord, vous vous apercevez que vous n'êtes pas seul dans le même cas, mais j'imagine que pendant les hospitalisations aussi, ça fonctionne. Oui. Mais euh, surtout, euh, vous vous voyez attribuer euh, des, des dits parrains, entre guillemets, qui sont mmh. des gens qui sont là pour vous, quoi. Et pour vous aider et vous accompagner.
1: D'accord, en fait, je... ce que vous appelez parrain, en fait... Euh... C'est comme des assistants, en fait, pour m'aider, me soutenir. Et...
0: Ce sont des gens qui sont passés par là où vous êtes passés et qui s'en sont sortis. D'accord. Il y a une sorte de, 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 de collaboration. Alors moi, je ne fais pas la pub obligatoirement des alcooliques anonymes ou des narcotiques mmh. anonymes. Je aucun intérêt dans l'affaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'argent dans cette histoire-là. Mais euh, j'aime bien le système parce que finalement, vous vous faites épauler par des gens qui sont passés par où vous êtes passés. Je connais quelqu'un qui, qui, qui est passé par ce milieu-là et qui me disait, qui maintenant est thérapeute pour vous dire. Donc, ah oui, quand même. Oui. Qui, il a fait un beau trajet. C'est vraiment efficace. Oui, il a une phrase que j'adore, il me dit, entre gitans, on ne se tire pas les cartes. C'est-à-dire que finalement, l'intérêt d'être avec quelqu'un qui connaît bien ce parcours-là et qui a fait le même que vous, c'est mmh. que... voilà. Vous êtes avec quelqu'un qui finalement n'est pas simplement un, un médecin comme je suis ou un donneur de. Parce que par exemple, moi je suis médecin, je pourrais vous prescrire des choses. Enfin, c'est pas mon cas, mais vous voyez, un médecin peut mmh. vous prescrire des choses. Mais moi je connais pas le, par où vous êtes passé. J'ai pas cette expérience-là. D'accord. Alors que là, vous tombez sur des gens qui savent ce que c'est que tomber, euh, se relever, euh, échouer, recommencer, etc. Mmh. Et je pense que ça, c'est un vrai pouvoir.
1: Ça pourrait être, ça pourrait être bénéfique, quoi. Oui. Je ne pensais pas du tout que ça fonctionnait comme ça, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c est, c est, vous sortez... Je pense que c'est un bon accompagnement par rapport à un traitement, par une prise en charge médicale dans, dans un hôpital. L'un n'empêche pas l'autre. Je, je,
1: euh, je suis suivi euh, déjà euh, en CMPA. Hein.
0: Oui, mais ça, c'est bien que vous ayez un suivi euh, médico-psychologique. Mais le suivi... Euh, dans les groupes de parole, si vous voulez, parce que ce sont des groupes de parole, c'est tout à fait autre. C'est euh, des gens qui sont comme vous. Il n'y a pas de suivi médical au sein de ça. D'accord. Et je pense que ça pourrait être une aide en plus. Et au moment du confinement, euh, ils, ont, ils se sont réorganisés. Je sais que maintenant, ils ont des, des, des séances, parce qu'en général, ça se passe à travers des séances, euh, sur Zoom, etc., etc. Vous devriez fouiller sur Internet et prendre contact. Et l'un ouais, n'empêche pas l'autre.
1: Ça, ça, je regarderai... Euh...
0: Parce que votre question, c'était comment je vais faire après, c'est ça
1: et ouais, Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Mais Justement, si après, vous avez euh, des contacts, des gens, un groupe, euh, des rendez-vous, euh, des, des sessions, euh, mm. ça pourrait vous soutenir C'est dans ce sens-là.
1: Ah bah ouais, parce que, parce que j'ai vraiment envie de m'en sortir. C'est plus, euh, oui. plus, plus vivable. Quoi.
0: Bien sûr. Et vous, vous pouvez vous en sortir Vraiment. Et je trouve que ce chemin-là de gens qui sont passés par la même chose, qui sont sobres des fois depuis des années et des années, qui ont construit une vie, etc., c'est la meilleure motivation, finalement.
1: Ah bah c'est sûr, sûr que ça motive de parler à des gens qui ont vécu ça.
0: Et qui, qui, qui ont changé leur vie, vous voyez mmh. Qui s'en sont sortis. Parce que là, j'entends dans votre voix que vous, vous avez envie, que vous êtes décidé, mais que vous avez peur de vos propres démons.
1: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, vous avez tout compris.
0: Bien sûr. mais Je comprends. Mais ces propres démons, justement, de parler à des gens qui ont maîtrisé les leurs, je pense que ça pourrait vous aider. En tout cas, moi, vous voyez, en tant que thérapeute, euh, comme j'ai n'ai pas cette expérience-là, il m'arrive d'avoir des gens qui ont des addictions... Je les envoie chez la personne dont je vous ai parlé mmh. parce que euh, je trouve que lui, il, il va leur parler beaucoup mieux dans la mesure où il est passé par où les autres sont passés. Je crois que c'est une très belle expérience. Ce ouais,
1: serait, serait une meilleure aide comme qu psychiatre, quoi.
0: Oui. Je je, hors antenne, je vais vous confier ces coordonnées. D'accord. D'accord.
1: Euh, ce serait gentil, oui. Je vais demander
0: à Paul de vous les envoyer. D'accord. D'accord. Mais euh, je pense que, du coup, vous voyez, vous pourriez rajouter... Euh, alors, vous suivez votre cure, euh, qui, qui sera intéressante et puis qui va vous soutenir parce que vous allez être hors de votre milieu habituel, etc. etc. Et puis, il y a des médecins, et j'imagine qu'ils vous donneront peut-être des médicaments pour vous aider. Donc, ça, c'est bien. Mais en ah, parallèle... Que,
1: là, là j'ai déjà un traitement qui est très, très lourd.
0: Ah, dites-moi. Enfin, euh... ne dites pas votre, médi... votre traitement, mais ça fait longtemps que vous avez un traitement lourd.
1: Euh, oui, euh, un peu plus de 5 ans.
0: Mmh.
1: J'étais euh, anxiolytique, antipsychotique, anti... -psychotique, anti euh... Oui. Enfin, à la totale, quoi.
0: Mmh. Oui, c'est... Et ça, on peut... on peut avoir aussi une sorte d'accoutumance à ces traitements-là.
1: Mmh. J'ai Je... anti... antidépresseur aussi. Oui, j'imagine.
0: Mmh. Dans, dans l'endroit le, dans où vous allez être euh, hospitalisé, c'est un, un hôpital dit euh, psychiatrique Oui. D'accord.
1: Enfin, c'est enfin, une clinique plutôt.
0: Une clinique, oui. C'est à partir de quand votre hospitalisation
1: euh, Là, au début du mois. D'accord. J'aurai la date exacte euh, jeudi.
0: D'accord. Et est-ce que ça vous aide à vous motiver un peu au quotidien parce que là, par exemple, on vous a appelé tout à l'heure, parce qu'en général, les gens qui nous appellent, on les a un peu plus tôt pour caler mmh. l'émission, etc. Et manifestement, vous êtes tout à fait bien, là, ce soir.
1: Ouais, bah, ce, ce soir, ça va. Là. Oui. Mais il y a, y a des jours c'est vraiment... Autant, il y a des jours où je peux boire juste une bière. Mmh. Et il y a des jours boire je vais boire, en boire 3-4 litres. Oui.
0: Et dans ces moments-là, comment vous êtes
1: bah, je, je fais des choses que je ne me rappelle pas. J'appelle des mmh. gens que je ne me rappelle pas. Enfin, je fais que des bêtises. Quoi. Que, comme, si, comme si je délirais, en fait.
0: Mmh. Et vous cherchez peut-être... Euh, en général, ça désinhibe un peu. Donc, vous cherchez peut-être à vous faire rassurer ou... mmh.
1: je, peux, je pense qu'il doit y avoir une partie de ça. Oui. Justement, c'est ça aussi le problème, c'est que j'arrive pas à trouver euh, la clé, quoi. La clé. De. Euh, comment, comment dire euh, pour, Pourquoi je suis comme ça, quoi.
0: Mais est-ce que vous êtes suivi en psychothérapie parallèlement à ça Est-ce que vous voyez quelqu'un
1: euh, En psychothérapie, non. Hmm. J'ai juste un psychiatre que je vois euh, une fois tous les trois mois.
0: Oui. Ça aussi, ça pourrait être une aide pour vous d'être suivi en psychothérapie. C'est-à-dire que quand on a une histoire aussi lourde que la vôtre, le prenez pas mal. Hein. Mais ah. euh, finalement, c'est une histoire lourde quand même. Hein. La, la perte de votre maman, euh, le, handi le handicap de votre papa et son alcoolisme, etc. Le, le passage en fri.
1: Le rejet de la famille. Euh... Oui,
0: c'est une histoire lourde. Je pense que la psychothérapie, ça peut vous aider.
1: Qu'est-ce que vous entendez par psychothérapie, en fait
0: Parler à quelqu'un qui, régulièrement, mais c'est pour ça que je pense encore que les associations dont je vous ai parlé, mmh. euh, c'est une aide pour vous parce que ça va vous permettre de parler. Vous savez, euh, cette émission, mais aussi le métier que je fais, c'est un métier qui a la prétention de soigner par la parole. D'accord. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a que la parole qui soigne. Ouais, sur...
1: c'est on me l'a déjà dit, ça, plein de fois, que de parler, ça libère. Bien sûr. Justement, il y a plein de trucs euh, que oui. je n'arrive pas euh, à dire, à libérer, quoi.
0: J'ai entendu tout à l'heure que <coughs> vous aviez eu des épisodes difficiles dans le foyer, par exemple. Oui. Qui sont certainement à libérer, aussi.
1: Ah bah, ouais. genre, par exemple, euh, en foyer, on a essayé de me violer, quoi.
0: Oui. Oui.
1: Enfin que... Plein de trucs comme ça, quoi.
0: Bien sûr, vous avez déjà eu... C'est pas facile... Je dirais, le... vous savez, je sais pas si vous avez écouté mon émission, je parlais des boîtes de Lego, vous savez, je dis qu'on a tous une boîte de Lego qui nous lègue notre héritage, notre histoire, notre vie. Donc, mm -hmm. finalement, certains ont des boîtes de Lego tout en or et en diamant, et d'autres ont des boîtes de Lego avec des Lego un peu cassés. Mais la bonne... La, la belle chose, c'est que finalement, toutes les boîtes de Lego, à l'arrivée, on peut construire quelqu'un d'extraordinaire. Vous voyez, moi j'ai vu des gens qui avaient des boîtes de LEGO magnifiques en or et en diamant et qui ah. finalement s'en sortaient pas très bien. Donc la vôtre, elle est peut-être un peu compliquée au départ, mais c'est pas pour ça que vous pouvez pas euh, devenir celui que vous avez envie d'être quoi. D'accord. Mais pour ça, libérer la parole, je pense que c'est très important, oui, en effet.
1: Mais ça c'est un truc, euh, je sais pas pourquoi j'ai du mal un peu.
0: Oui, j'entends que c'est difficile pour vous de parler. Quand vous étiez, euh, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, vous avez commencé à me parler en me disant, tout allait bien jusqu'à 8 ans. Oui. Vous vous souvenez comment c'était avant 8 ans
1: Oh Oui, je me souviens euh, qu'à l'école, ça se passait bien. Oui. Bon, après, euh, ma mère était très sévère. Mm -hmm. J'ai euh, connu le martinet.
0: Oui à 30 ans, vous avez 30 ans, donc ça fait. Vous êtes né, je ne sais pas, dans les années. Où... Mes calculs ne vont pas être terribles.
1: Euh, 98 par là.
0: 98, oui. Euh, ce n'était pas fréquent quand même, ce n'était pas commun.
1: Mmh. Oui. Ouais, mais, mais euh, mes parents, ils ont, eu, ils ont eu une vieille éducation, ils ont essayé euh, de m'éduquer un peu comme ça, quoi.
0: Mmh.
1: Du coup, j'ai eu droit au martinet, au, cla au, au baff. Euh
0: tout n'allait pas si bien avant 8 ans, donc. Oui. oui. Bon. On peut avoir mangé son pain noir dans l'enfance. Et oui. vraiment, euh, moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années que, que finalement, des gens me racontent leur parcours de vie, avec des, mmh. des histoires des fois difficiles comme vous. Et finalement, on peut très bien... Euh, vous avez largement le temps d'avoir une vie géniale par ailleurs, quoi.
1: Oui, bah, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est euh, « est-ce que je vais réussir à m'en sortir quoi
0: ?» Mais Dans euh, cette phrase « est-ce que je vais réussir à m'en sortir ?», il y a quelque chose de très positif, c'est que vous dites « est-ce que je vais réussir à m'en sortir ?» La solution, elle ne viendra pas des autres. Les autres, ils peuvent vous, vous accompagner, vous aider, vous soutenir, vous donner des conseils, mais mmh. c'est vous. Et donc... Quand on dit « est-ce que je vais réussir à m'en sortir ?», je ne vois pas ce qui vous empêcherait de vous en sortir si c'est votre volonté. Vous voyez
1: Oui, oui, c'est sûr, oui.
0: Et ça, je l'entends dans votre discours. Donc peut-être que jusqu'ici, vous avez cumulé des échecs, parce que peut-être, vous êtes tout jeune, vous n'aviez peut-être pas la maturité suffisante. Mais là, il y a quelque chose qui me laisse à penser que vous avez envie de vous en sortir.
1: À ah, votre sens, oui, ça, ça pour vouloir m'en sortir, oui, j'ai envie de m'en sortir. Euh, comme je vous dis, euh, je, je suis, là à l'heure actuelle, je suis même plus en état de m'occuper de mon père, quoi. Oui. Euh, Mais, même, même euh, m'occuper de mon chien, ça devient dur, quoi.
0: Oui. Mais parce que je crois que vous avez besoin de vous occuper de vous. Ça aussi, ça fait partie du.
1: J'arrive plus, j'arrive plus à sortir pour le promener.
0: Hmm. Mais voyez-vous. On n'en a pas parlé, mais avoir 30 ans et s'occuper de son père, euh, c'est pas, pas logique non plus, finalement.
1: Mmh. Surtout qu'à 8 ans, quand ma mère est morte, euh, je devais lui changer ses couches et tout, enfin, mmh. enfin euh, comme, un, comme un nourrisson, quoi.
0: Oui, et c'était certainement pas votre rôle. Est-ce que votre papa n'a pas la possibilité, enfin, j'imagine qu'avec son handicap, il peut avoir euh, des tierces personnes qui s'occupent de ça, non
1: euh, Oui, mais. Euh... La, la nuit, c'est dur, quoi.
0: Mmh. Oui.
1: La nuit, pour, la nuit, pour faire intervenir quelqu'un... Mmh, c'est compliqué. Mais bon, ça, maintenant, il n'y a plus de problème Oui. Depuis euh, deux ou trois ans, ils ont, ils ont fait une colo... Oui. Mince. Vous savez, les, les, po les poches au ventre, oui. Mmh.
0: D'accord. Il n'empêche que, voilà, c'est encore vous qui êtes en charge
1: ça, à 8 ans, ans j'ai dû apprendre à cuisiner à entretenir mmh. une maison oui et après, et après j'ai commencé à tomber dans la dépression bah, c'est mmh. ça vers, vers 16 ans, 16-17 ans
0: il faut vous centrer sur vous Ben, parce que il y a un vrai désir en vous et de, de vivre une vie euh, enfin, je sens qu'il y a quand même un enthousiasme de vie ah bah, en
1: j'ai des objectifs dans la vie, euh. très bien j'ai envie, euh, envie d'avoir mon appartement, de fonder ma famille. Enfin, bien sûr, bien sûr. Une, une vie, une vie d'homme, quoi.
0: Mmh. C'est pour ça qu'il va falloir que même votre papa, avec son problème de santé, il va falloir qu'il passe au second plan par rapport à vous. C'est vous l'urgence aujourd'hui.
1: Ah bah, mais ça, arrive, on n'arrive pas à lui faire comprendre.
0: Mais tant pis. Vous voyez ce que je veux dire il faut ah que oui, vous, vous bah le oui. compreniez, c'est ça qui est important. Parce que vous reviendrez vers lui plus efficacement après.
1: Bah en oui, c'est ça, oui.
0: Pour l'instant, il faut que vous vous soignez. Hmm. Faut je faut, crois ouais, qu'on
1: ouais, a... Il faut que je me soigne, que je me remette en forme. Et... Oui,
0: que vous retrouviez confiance en vous. Je crois que Paul va vous lire quelques messages qu'on a reçus pour vous sur Facebook.
2: Vous, de vous demandiez si vous pouviez y arriver. Ben Nicolas, il dit moi, pour mon cas personnel, j'ai arrêté l'alcool en 2008, abstinence totale, et puis j'ai attendu deux ans ensuite pour arrêter le cannabis. Donc c'est possible, vous voyez Ben, Et puis elle va de cœur, qui dit, rendez-vous compte, vous avez osé appeler une personne sur la première radio de France et vous ouvrir sur votre parcours et vos difficultés. Si vous avez eu ce courage de faire cette démarche, c'est à coup sûr la promesse que vous sortirez du piège de l'alcool. Croyez en vous et en ceux qui peuvent. Et vont vous aider. Vous avez cette force au fond de vous.
0: Oui, c'est sûr. Non, non. En
1: tout cas, merci, merci, pour les commentaires.
0: Oui, ils sont sympathiques, hein. Voyez.
1: Oui, sont, euh, le valet de cœur, c'est pas la première fois que j'entends euh, qu'il réagit à des. Euh...
0: C'est un, un grand pro. Ah, je crois qu'on en a encore un Paul. Oui,
2: il y a Audrey, y a Audrey qui, qui est vraiment très touchée par votre message. Je sens que vous avez tellement envie de vous en sortir que, que vous ne pouvez que y arriver. Il faut que vous rencontriez les bonnes personnes, que vous vous occupiez de vous. Vous avez une bonne voix. Une association pourrait peut-être vous s'occuper de, de votre papa pour que vous puissiez vous en libérer. En tout cas, sachez qu'Audrey est de tout cœur avec vous.
1: D'accord, bah merci à Audrey.
2: Mmh.
0: On est tous de tout cœur avec vous, Ben, parce que je crois vraiment que, voilà, ce soir, vous avez téléphoné, vous allez partir dans cette cure. Je vais vous donner un numéro de téléphone que, dont va s'occuper Paul. Et, et euh, franchement, euh, voilà, c est, c est, ça, ça va dans le bon sens. Il faut que vous nous teniez au courant hein, de, vos, de, de votre évolution parce qu'on va... Voilà. Être...
1: Pas de soucis, je ne manquerai pas de vous appeler que quelques fois de temps en temps quand je serai à l'hôpital pour vous donner un.
0: Oui, tenez-nous au courant. Alors, ce sera Caroline à partir de la semaine prochaine, mais Paul sera là pour prendre les nouvelles. D'accord. Nous les transmettre. D'accord? D'accord,
1: Donc... il n'y a pas de souci.
0: Mais j'espère que vous avez un peu plus d'espoir. D'accord?
1: Bah de l'espoir, euh, oui, mais c'est.. Euh... C'est la confiance, quoi, la confiance en moi.
0: C'est la confiance en vous, elle va venir jour après jour. C'est le propre justement de ces associations qui vous demandent d'aller un jour après l'autre. De ne pas vous mettre un projet euh, à 30 ans, mais de dire, chaque journée, il faut que je la gagne. Quoi. Et ça, en gagnant une journée après une autre, bah, finalement, on les cumule et la confiance, elle, elle arrive aussi à ce moment-là en se disant, ah ben tiens, 8 jours, 15 jours, 6 mois, 3 ans, voilà. D'accord. On a un dernier message, ouais,
2: J'ai un, un mail de Jean-Christophe qui a eu de très gros problèmes avec l'alcool, et lui il dit, j'ai trouvé la plénitude avec les alcooliques anonymes, je conseille vivement de rentrer en contact avec eux, c'est de l'aide. Une famille et des personnes qui sont toujours là, et personne ne juge personne, ma vie a changé, et si vous voulez que la vôtre change, franchissez le pas, vraiment Ben.
0: Je crois que ça, ça pourrait être un, ap un appui pour vous important.
1: Ah bah, si en plus, il en plus, y a des gens qui me disent que c'est efficace, que ça aide.
0: Oui, oui. Euh, alors,
1: alors, pourquoi pas, quoi
0: On n'a pas, la, on a, on a pas le, la solution miracle, vous le savez, d'accord la, sur...
1: la, la solution, elle peut, elle peut venir que de moi, je pense.
0: Elle peut venir de vous, mais moi, ce que j'entends dans votre message, c'est qu'il faut que vous sortiez de l'idée que vous êtes seul et que vous acceptiez de vous faire épauler par les gens qui en sont capables la, votre psychiatre, peut-être une psychothérapeute si vous lui en parlez euh, le centre dans lequel vous allez aller et ces associations qui ont quand même fait la preuve de leur efficacité pour soutenir des gens et les aider à s'en sortir
1: d'accord Mais voilà là-bas je sais que j'aurai euh, une visite euh, d'un un psychologue euh, tous les jours
0: vous pourrez, vous pourrez leur dire, à ce moment-là, que voilà, vous envisageriez peut-être, même après, de continuer votre suivi. Et en tout cas, j'imagine que vous avez Internet. Cherchez oh. dès maintenant sur Internet et prenez contact ça, avec, euh, avec une des associations qu'on vous a citées. D'accord. D'accord
1: D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais faire ça.
0: Bon. Je vous souhaite une très bonne soirée
1: bah, Merci pour le courage
0: mais, que vous avez eu de venir témoigner, de nous expliquer
1: mais, Encore une fois, mais, merci à vous de m'avoir reçu, de m'avoir écouté, de votre gentillesse et, et merci aux auditeurs euh, qui ont envoyé des commentaires
0: Voilà, mais je crois que tout le monde est très sincère et tout le monde a envie de vous soutenir C'est la force, hier je parlais de l'Essain et de la, cette communauté, c'est la force de cette communauté Vraiment, vous n'êtes pas seul D'accord D'accord Bon Ben, je vais vous dire au revoir
1: au revoir et bonne soirée Fabienne. Bonne
0: soirée. À bientôt.
1: Fabienne Kramer sur RTL. Parlons-nous.